0: Hej med jer. Vi vil gerne gøre opmærksom på, at denne episode er optaget sidste år. Derfor kan der godt være noget datoforvirring. Så når vi ser i år, var det sidste år, altså 2023. Velkommen til Daglig Stuen, en podcast, der handler om livet fra et ungdomsperspektiv. Gennem hjertelige og ærlige samtaler med grin, gråd og latter taler veninderne Anemone mone og Anna ding, -Ding om alt fra depression, menstruation, til kærlighed, sårbarhed, hjertesorg og sabbatår. Blind blind. Varm velkommen indenfor i et auditivt lyttefællesskab. Her kommer dagligstuen. Hej, Anne. Hej, Anne Mone. Vi sidder her igen i de olivengrønne sofa, og skal til at optage en ny episode af Dagligstuen, vores podcast.
1: Lige præcis, og jeg har glædet mig enormt meget til den her episode.
0: Ja, men det har jeg også. Og vi sidder lige nu på tolkammeret i Helsingør. Mm. Det kan være, der er lidt støj udefra. Vi sidder lige ved havet, vi sidder lige ved grisen. Så okay. hvis vi hører grisen, vandet bruse, så er det bare livet her i Helsingør.
1: Og hvis I kan høre en pølsesdage, så er det jo pølsemanden, der igen sidder lige her ombag os.
0: Vores gode gamle ven.
1: Vores gode fjern. gamle ven. Øhm, I dag skal vi tale om sabbatår.
0: Mm.
1: Og øhm, det er jo fordi, at vi, både mig og Anna, har sabbatår nu. Og vi har oplevet en masse tvivl og en masse forventninger, mm. som vi måske ikke føler, vi kan leve op til. Og en... Øhm, jeg ja, bare en helt ny form for pres, som vi ikke har oplevet før.
0: Lige nøjagtigt. Og det vi jo gerne vil med den her podcast, det er, at vi vil jo skabe et auditivt lyttefællesskab. Mm. Et safe space, hvor vi kan snakke om alt mellem himmel og jord. Vi kan tale om det, der gør ondt, tabuer, men også det hyggelige og det sjove og de pinlige historier, som jo også bare følger med i livet.
1: Mm. Lige præcis. Så vi skal simpelthen tale om sabbedov og forhåbentlig gøre både jer lytter, som skal have sabbedov, har sabbedov, har haft eller ikke skal have og selv lidt roligere, hvad angår øhm, mm. sabbedov, og det at finde ud af, hvordan man lige håndterer. Ikke at have et fast schema, og ikke have, have nogen, der fortæller en, hvad man skal. Ja. Som man har haft i skolen.
0: Lige nok I dag skal vi mm. reflektere. Vi skal snakke om, hvordan... Fordi det er jo nok også det, der er afgørende på en eller anden måde for sabbedov.
1: Mm.
0: Det er jo også det her med at, at finde ud af, hvad det er, man vil. Hvad det er, man skal. Hvad der er i ens rette hylde. Og hvordan man finder sin vej. Fordi det kan være simpelthen en jungle at navigere rundt i. Så det er jo også noget af det, vi skal snakke om i dag i sabbedår. Mm. Men vi skal jo lige snakke lidt om os selv, fordi som sagt, Hanne, Mona og jeg, vi er inde i vores -år, vores første sabbedår. Vi blev studenter her i sommer for fire måneder siden. Og derfor tænkte vi, det var meget smart at indlede det her afsnit med at simpelthen lave det, vi kalder en sappedag-status. Hanne, mm. Mona, you go. Ja,
1: yeah. jamen... Øh jeg har to deltidsjobs. Det er det, jeg bruger min tid på primært i øh, sabbatåret her. Yeah. Og øh, så søger jeg fuldtidsjobs. Jeg er lidt mm. træt af ikke at have et fuldtidsjob i virkeligheden. Øhm, men til gengæld har jeg også fået mulighed for at dyrke en masse nye og gamle, gamle hobbies. Øh, jeg er begyndt at læse. Det er noget, jeg ikke rigtig har haft lyst eller tid til mm. øh, før. Så jeg har læst enormt meget. Så er jeg begyndt at redigere videoer om musik og sådan Derhjemme Fedt. på, på iMovie. god gamle iMovie. <laughs> øhm, og så er jeg lige startet til fodbold igen, som jeg har... Som jeg gjorde, da jeg var lille. Og på efterskolen har jeg også spillet. Og det har jeg savnet enormt meget. Så det har jeg fået øhm, i gang igen. Ja. Og, øh, nej, nu har jeg kun været til det én gang. Ikke? Men altså, jeg er mega glad for, at jeg, at jeg endelig gør det. Sådan. Øhm, og så generelt... Jeg føler mig lidt lovest her i sabbelåret. Mm. Og det er jo også altså derfor, vi også... Vi taler om, øh, at jeg har den her episode nu. Øhm, fordi det der med, hvordan får man lige et fuldtidsjob? Og, øh, altså, er det forkert ikke at have et fuldtidsjob? Uh. Nå, der kommer grisen sgu. Hej, hej, lille ven.
0: Sådan en lille klokke, der ringer. Mm, og pølsemanden ja. er lige trådt ud af hans ja, han lille der hus lidt. derovre. Ja, det er det bare mig, der ser jeg også lidt remuneret på skjorten? <laughs>
1: <laughs> Nå, han tager så ud. Ja. Yeah. Øhm, men så... I stedet for at gå og være sådan lidt... Måske i virkeligheden lidt flov over ikke, at have et fuldtidsjob, når folk spørger, hvad jeg går og laver. Mm. Så har jeg også... Jeg prøver at virkelig at holde fast i de ting, jeg faktisk kan lave. Som for eksempel at lave den her podcast med dig, mm. Det har jeg måske ikke kun hvis jeg havde et fuldtidsjob. Og jeg ser mine efterskolevenner, og jeg har øh, været op at træne med min far i dag. For øh, første gang, det har vi haft mulighed for at gøre sammen. Dejligt. Det har vi ikke gjort længe. Så... Øh, Ja, og min drøm for øh, sabb år, det er at komme på højskole og ud og arbejde lidt i udlandet på ja. en eller anden måde. Hvad med dig, Anna? Fortæl os.
0: Ja, min status. Hmm. Det er jo sådan, at lige nu arbejder jeg her på 12 -kammeret. Jeg laver podcast med dig, men ellers så arrangerer jeg også andre events her i dagligstuen. Og øh, derudover så arbejder jeg også i caféen i 12 -kammeret. Og øh, arbejder faktisk også med, med nogle børn, der skal lære at tegne så, som øh, assistent. Hvorhenne? Også her på 12 i billedskolen. Nå. Det starter jeg til her efter i januar. Jeg har været med et par gange her i sidste uge. Og ja, det, det er da meget hyggeligt. Så bliver jeg lige prøvet på mine pædagogiske evner. Nej, <laughs> um, Ja, det er sgu meget hyggeligt. Så har jeg i starten i august måned, der var jeg på Interrail. Og jeg drømmer om at komme mere ud og rejse, fordi at jeg savner varmen og det at rejse, det er så altså bare at rejse, er at leve, mm. som man siger, som jeg synes er mega fedt. Men jeg kunne også virkelig godt tænke mig at komme på højskole. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at komme på den højskole, der hedder Rådekilde Højskole. Der, det er en teaterhøjskole. Mm. Det kunne jeg synes var, var rigtig fedt. Men ellers så er jeg ligesom dig også dyrker rigtig meget mine hobbyer. Jeg øh, strækker og hækler jo som sagt, og jeg synes det er dejligt at være kreativ. Og jeg synes også, det er skønt, at man ikke længere har øh, musikafleveringer for, som vi havde for mm. i gymnasiet. Men i stedet for, kan man sidde og gøre det, som man faktisk har lyst til, som jeg også øh, nyder rigtig meget.
1: Mm.
0: Jeg tror, jeg har haft det lidt ligesom dig en med, at lige da jeg kom hjem fra Interrail, der var det svært at øh, lige komme lidt i gang, følte jeg. Mm. Jeg var træt, havde lyst til at se tv. Det havde jeg sgu ikke lige set i en lille måned. Og... Øh, der, følte jeg, der oplevede jeg det første pres. Presset fra øh, min familie, faktisk. Og jeg ved, at min familie gjorde det i allerbedste mening. Altså det her med at spørge, om jeg ikke snart skulle til at komme lidt i gang, og mm. finde mig et arbejde og sådan noget. Men, men der måtte jeg også sige til min mor, Bob's, jeg kom hjem i går. Giv mig lige mm. en chance. Og, og jeg, jeg ved, at min familie, at man gør det i bedste mening, fordi man vil jo bare gerne have, at... at Hinanden har det godt, og man finder noget, man synes er spændende at lave, men man kan også godt opleve det som et pres, fordi at det er et sårbart emne, fordi jeg ved for eksempel for dig er nu har jeg så også været medskyldig i, at du havde der var helt mindre arbejde, fordi at jeg det var fik skredet. Nej, det ved jeg godt, men, men det kan jo godt være et sårbart emne, hvis man synes det er svært at finde et arbejde. Og øhm, nu ved jeg godt, at Mette Frederiksen hun mener at arbejde ikke skal være lystbetegnet med det. Men jeg har det sådan, at selvfølgelig er et arbejde et arbejde. Vi skal tjene nogle penge, så vi faktisk kan opnå vores drømme som at komme på højskole eller komme ud og rejse. Og det koster bare. Røv nu af bukserne, Det gør det. Og derfor skal vi tjene nogle penge. Men jeg synes at samtidig, det at kunne dyrke min hobby og tjene nogle penge og lave noget inden for den kreative branche, det betyder meget for mig. Fordi det er det, jeg godt kan lide. Og det er også det, der gør, at jeg har lyst til at stå op om morgenen og faktisk tage på arbejde. Mm. Sådan har jeg det. Det skal ja. være sådan for mig.
1: Jamen sådan har jeg det også. Og jeg tror, jeg er virkelig god til at glemme, at, øh, altså glemme det, jeg faktisk gør, og så holde mm. fast i det, jeg ikke gør. Altså, nu arbejder jeg ikke på fuld tid, men jeg har jo, altså, nu har jeg i gang i det her projekt her, og jeg får... Mm lavet en masse ting, som jeg har drømt om at gøre længe, så sådan, det synes jeg også, det skal jeg blive lidt bedre til, at holde fast i.
0: Jeg holde fast i det positive ja. af det, du ja. har.
1: Ja. ja. Og så ikke måske lytte til, hvad jeg tror, andre forventer af mig. Jeg tror mm. ikke, der er nogen, der forventer noget i virkeligheden, men det er jo virkelig let at læse ind i, hvad folk går, altså når folk spørger, skal du ikke i gang med noget? Nu? Mm. Altså sådan, det er mega svært at abstrahere fra, synes jeg.
0: Ja, og jeg, jeg synes også, jeg ved ikke med dig en måde, men jeg, jeg synes, der er et mærkeligt paradoks. Mm. Altså, det er skulle mærkeligt, at vi har gået rundt... og Nevone tog jo en, øh, en ungdomsuddannelse, en STX. Uh. Og der gik vi jo rundt og satte det her... Øh, altså det her sabbetsårs... Eller år... År-rækker år nærmest. Det satte vi jo op på sådan et pættet hvor vi bare tænkte, at alt bliver nemmere, federe og bedre, når vi har sabbatår. Der vil ikke være nogen, noget forventningspres og stress. Der vil vi være øh, frie fugle, der bare kan gøre, hvad vi har lyst til. Men så kommer man ind i Sabbath året og så bliver man lige pludselig også ramt af sådan et, et pres, fordi man vil også gerne opleve en masse ting, og det koster penge, og man skal også have et fuldtidsarbejde. Og, og jeg skal også finde ud af, hvad jeg skal, og jeg skal også bare finde ud af det hele på samme tid, og det er bare... Mm. Altså...
1: Ja. ja, og det er og, jo ja, ikke for at skræmme dem, der nu skal have sabbatår, at Nej. vi har det her, den her episode, men øh, det er jo fordi, at de her bekymringer og øh, tanker, vi har, er noget, vi måske gerne ville have ønsket, vi havde vidst mm. kom på forhånd. For det har taget os lidt sådan med <laughs> bukserne nede. Altså, det var, sådan, altså, det var ikke, <laughs> det havde vi jo ikke forventet. Det var meget Nej. sådan, meget
0: pludseligt føler jeg, at man stod der og ikke rigtig vidste, hvad man skulle. Mm. Øhm. Og det er også derfor, jeg synes, det er dejligt, at vi skal snakke om i dag, og vi skal ventilere mm. det, fordi jeg tænker, at, at mange af jer lyttere måske også kan genkende og spejle jer i nogle af de her tanker og bekymringer og forvirringer, som man kan have under sit sabbedår. Altså, man står jo også bare nogle gange der øh, på et blomstertorv og sælger blomster, eller man arbejder i, i pølsevognen, pulse, mm. og tænker lidt, hvad fanden er det, jeg laver? Mm. Hvad er det, jeg laver? Hvad er det, jeg bruger tiden på?
1: Mm.
0: Og der vil jeg bare sige, det er helt okay. Vi gør det alle sammen næsten.
1: Og nu skal vi tale med en, der hedder Kajta, ja. som vi har med på et opkald fra Aarhus. Ja. Øhm, og hende skal vi tale med, fordi at hun har valgt at tage en meget mere målrettet øh, vej i hendes sabbatår, ja. end ø, Maja Anna har. Det så, synes, meget det var, ja. mm. så vi synes, at det var spændende at ø, høre lidt om hendes tanker bag de valg, hun har truffet. Mm. så. er du der? Det er jeg. Nej, ja. Hej Kaiser. Vi er simpelthen så glade for, at du er med. Det er det, der er med. <laughs> Skønt. Øhm, vil du ikke bare starte med at
2: fortælle lidt om dig selv og dit år? Jo, jeg hedder der, Kajsa, som sagt. Æm, og jeg blev student øh, i 22, den <clears throat> sommer 22. Ja. Hvor jeg så øh, hurtigt efter allerede i august, tog ud af Reise. Jeg havde sparet en masse penge op i gymnasiet, og det var bare det, jeg havde lyst til at bruge mine penge på. Mm. <laughs> og jeg var så ude og rejse i 9. måneder. Jeg kom hjem her i maj, hvor jeg så arbejdede lidt i sommermånederne, fordi at jeg så flyttede til Aarhus for at starte på studie, øh, hvilket jeg gør nu. Jeg læser religionsudenskab på Aarhus universitet og det er bare mega fedt, synes jeg. Dejligt. Sådan. Ja. Og øh, du var ude at rejse mm. alene. Kan det passe? Ja, det jeg. Synes... Det var jeg nemlig. Jeg havde søgt om. Ja. Jeg vil at før jeg tog vores sted, det var også noget af det, som sådan bekymrede mig meget. Eller sådan, bekymrede mig meget, sådan, altså, mm. Det er jo mega uhyggeligt at tage afsted alene. Og så altså, kan man også finde ud af at rejse alene. Kan man få noget at være med mm. sig selv. Mm. Altså sådan. Det, det er virkelig noget, man skal lære. Yeah. Så jeg yeah. har i hvert fald lært det som... Så... Jamen, jeg synes, det er mega fedt at have lært, fordi at, at, ja, det, ved jeg ikke, det er bare fedt at blive som at være i sit eget selskab. Mm. For eksempel at spise alene, når man går ud og rejse første gang. Det kan det huske, det mega hyggeligt at sætte sig på sådan et restaurant mm. alene, eller sådan ja. café alene. Og, ja, det, og, det gør det. Det
1: er fedt at spise. <laughs> men det skulle man også gøre et par gange i løbet af de ni måneder, tænker jeg. Man nåede at vente sig til det. Ja, men præcis. Ja, ja men præcis. Den lærte man jo. Men... Ej, var fedt.
2: Ja.
1: Men vi tænker, vi, har, altså, vi har forberedt nogle spørgsmål, som øh, vi har yeah. gået og tænkt på. Altså, vi er gerne vi er lidt meget nysgerrige på dit sabbatår og hele din rejse. Øhm, yeah. Så vi vil gerne høre dig, Kejser. Vidste du på forhånd, mm -hmm. hvad du skulle i dit sabbatår? Altså, var det, altså, hvilke tanker havde du gjort, der, inden du skulle afsted? Og øh, vidste du, hvor du skulle hen? Var det, var det svært at tage,
0: øh, tage Du har i den. hvert fald sparet ihærdigt op. Jeg ved, mm -hmm. at, øh, fordi Kejser og jeg vi har snakket sammen inden, jeg ved, at du har sparet al din SU sammen. Du har sparet SU'en op. Det er fandme klogt. Det er, ja. det er, øh. Der er du skulle klogere end de fleste. Mm -hmm. Fordi det er også det, hvad, 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 hvad fanden har du brugt din SU på, Anamon? Jeg har brugt min på øl nok. Overlevelse. <laughs> Hverdags. <laughs> så du so har sparet din SU op, mens du gik i gymnasiet?
2: Ja. Yeah. Primært det i hvert fald. Ja, så, så jeg havde nogle penge fra... Ja, som jeg bare havde stået, med, som jeg bare stund på min konto i en mega lang tid, og så mm. tænkte jeg, men, hvorfor skal jeg ikke bare starte en opsparing? Man ved aldrig, altså, det er jo altid som andre opsparring. Ja,
1: mm.
2: øhm, yeah. og så havde jeg bare ikke specielt mange udgifter Jeg boede hjemme, og jeg skulle med at jeg tale for så meget, så jeg kunne rigtig meget ligge rigtig meget af det til siden i hvert fald. Nu mm, er dejligt. Øh, det er virkelig, ja, altså det, det var virkelig fedt så tror jeg, at det var måske var omkring 2. G eller sådan noget. Hvor jeg tænkte, øhm, at det bare kunne være mega fedt at komme ud og rejse efter gym. Ja, øh, mm. Både fordi, at øhm, mine forældre burde have været og til efter gym, og de har snakket, at det, lejning, det synes vi de helt klart, at du skal gøre, og sådan noget. Mm. Øhm, også bare fordi, at jeg ikke, jeg har en, det er jo bare fedt at komme ud til verden. Det er det. Så du var ikke i tvivl om, at du skulle have et sabbatår? Det var sådan, øh, det var, du ikke ligesom på forhånd. Nej, slet ikke. Mm. Ja, altså jeg var da helt klart klar på at skulle slappe af og ikke tænke på bøger og mm. alt op. Ja, lige præcis. Var du så altså
1: undervejs i løbet af din rejse? Hvad var ligesom nogle altså, forhindringer eller nogle tanker, øh, måske nogle, noget tvivl, der fra, opstod i dig? Altså, hvad var, har du haft noget af det? I forhold til, ehm, sådan, hvor du skulle hen? Ja. Eller måske, øh, kan jeg gøre det her? eller?
2: Jeg havde det sådan at jeg rejste, Jeg havde kun planlagt de første tre steder, jeg skulle hen. Jeg okay. købte flybilletter og sådan noget til det. Og så efter det, efter det så havde jeg bare tænkt mig at tage det, det, kom. Lige til derhen, hvor jeg syntes, der vildt spændende. Og Kajse,
0: kan du øh. lige fortælle lytterne, hvor er det, du har rejst? Kan du fortælle de lande, du rejste jo. igennem?
2: Ja, selvfølgelig. Øh, jeg startede med at tage til Marokko. Hvor jeg var vejret tært rundt i Marokko. Nogle øh, forskellige byer. Jeg har været ved kysten og så var jeg i øh, bjergene og i byen og sådan noget. Og så efter Marokko tog jeg til Palæstina, øh, hvor jeg boede på Vestraden. Øh, og så, så skulle jeg have været til Jordan. Øh, men så... Ja, så, så, så skete der jo, æh, måske, eller så kom der noget, som man ikke rigtig havde forudset kom. Jeg mistede mit danskort i en ATM-maskine. Nej, øh, nej øh, det er Nej, du er slugt. Dagen før jeg skulle til Jordan. Shit. Ja, dagen nej. før jeg skulle til Jordan. Altså, det var rimelig rimelig pres. <laughs> <laughs> det gør jeg forudset. Med. Øh, ja, fordi så, ja, så, så indser man jo, men præcis, så... Altså, Banken, selvfølgelig, det var jo aftenen, så banken var lukket, og jeg kunne ikke komme ind og sige, please give mig et kort, Så mig til at vente til de opnød, og så sagde de, at det var blevet lagt i den maskine, når hun slukkede. så var det bare svært for mig. Det var jo bare blevet lagt. Hey, 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 stod, ja. du
1: stod der altså, uden kort?
2: Præcis, og jeg havde det, der svarede til 50 kr. kontanter tilbage. <laughs> ja, øhm, Så der kom jo den første udfordring, kan man sige. Hvilket for helvede skal man så nægge gøre. Ja. Heldigvis så havde jeg også fået nogle rigtig gode venner i Palæstina, øh, som jeg kunne bo hos, jeg boede, som jeg boede hos en af mine gode venner i tre uger, tror jeg det var, imens mine forældre så skulle sende et nyt kort ned til mig. <laughs> Når du siger, øh, du var hos dine venner der i tre uger,
1: var det nogen, du havde mødt? Yeah. Altså var nogen, du kendte i forvejen, eller var det nogen, du mødte undervejs, og hvordan fik du lige kontakt til dem?
2: Ja, yeah, det er jo et, det er selvfølgelig et godt spørgsmål. Um, jeg boede på, uh, mm -hmm. på et hostel, hvor uh, han arbejder på hostel, hvor vi så yeah, begyndte at snakke sammen og hans venner. Uh, spurgte, om jeg ville med til ud at, uh, vise mig rundt. <lød> at vise mig rundt i byen og sådan noget. Altså selvfølgelig, det vil gøre mig ikke gerne, fordi at, man er ude og vejle en. Hvis man har lyst til at snakke med andre end sig selv, så bliver man nødt til at lave, <lød> at... At lave nogle relationer. <lød at> um, og så, øh, ja, så var det også fordi, at altså, det, altså, det var nogle af de mest gæstfinde mennesker, jeg nogensinde har mødt. Så da jeg mistede, så var jeg sådan lidt, ej, du kan bare komme hjem og bo hos familie og bo hos mig. Og det var så fint, så var ja. <laughs> Der
0: er sgu mange danskere, ja. de burde tage ned og rejse for at lære øh, ja. den gæstfrihed og den <laughs> vendighed, der bare er nogle gange er i udlandet. Det er så vildt. Bliver ja. ja. nærmest en hængd man... en familie, ikke? Det, det, det ville man jo aldrig Jamen, opleve i Danmark. Det ville du ikke opleve her.
2: Nej, og det, altså, det var en gentagende tema, som bare skete mange gange under en rejse med, at folk bare er sådan så gæstfidende. Ej, vil du ikke hjem og mm. lage hos mig? Eller kommer og... altså, et eller andet, bare hvor at man vil lov. Okay, jo, det vil det da meget gerne. Tak for, I spørger <laughs> ja, det er så fedt. Ja, yeah. der er vi altså bare måske
1: ja. reserveret som danskere. Desværre. <laughs> ja, det får vi i hvert
2: fald lidt en fornemmelse af, når man... Det er man andre kulturer. Ja.
0: Du blev i Palæstina, på trods af, at du mistede dit kort. Var der endet i dig og sagde, nu tager jeg tager fandme hjem?
2: Mm. <laughs> mm. Faktisk er der ikke det Nej, fordi at, at for det første siden, har jeg lavet fylde lidt videre til det næste sted. Så jeg var jeg også lidt, ej, det er lidt fedt af penge. Men... Øhm jeg tror også, jeg, jeg, jeg havde kun været et sted i hvad, halv, halvanden, to måneder måske på det tidspunkt. Mm. Ja, og jeg var allerede, at altså, jeg synes, at man havde fundet blod på tanden. Altså man ville da godt videre ud og opdøge andre ting. Altså. Jeg var slet ikke klar til at komme hjem, tror jeg. Nej. Mm. Så var jeg der, og så øhm, min flybilletter var så videre for Jordan, så jeg nåede at være i Jordan-Armanden i halvanden dag. <laughs> okay. øh, så jeg okay. så havde min flybilletter og videre til Nepal. Fød, hvor at, øh, jeg var frivillig hos øh, en, en mand, der ejede sådan et, et trekking, altså sådan en øh, vandrefirma, hvor han lavede forskellige vandreture ud i forskellige bjerge i Nepal, og så vidste det til Katmandu, som er hvor boede. Mm. Øh, hvad var hvad jeg det, det, sådan noget. Øh...
0: Det er sådan twerking, siger jeg 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 nok, nej, nej,
2: nej. Jeg nej, nej. Er lidt langt fra hinanden? <laughs> What a fresh man. Det ikke Ja. <laughs> <Yeah. laughs> nu fortæller jeg det. Nej, a yeah, <laughs> yeah, yes. Jeg med nu. Ja. <laughs> Jamen, yeah. yep. yeah, jeg lavede jeg så noget social media, so me, hello is for ham. No. Øh, hvor jeg så boede hos hans familie, i, jeg tror, jeg var der i 20, 20 dage. Øhm, og det var også mega fedt. Altså fordi at Jeg synes det er helt klart, når man bor hos familier, altså sådan, som jeg har gjort mange steder, at man bare får sådan en helt anden rejseoplevelse, en helt anden kulturforståelse. Fordi at man oplever bare nogle ting, som man slet ikke kan som, øh, som turist.
1: Men hvordan kom du hvordan kom du i det her? trækning af øh, det her? <laughs> tracking <tænking> firma, True. som uh, du var
2: en del af, hvordan, yeah. altså,
0: ja, hvordan fik du det arbejde og den mulighed at bo hos den familie?
2: Jamen yeah, det var det er gennem sådan en øhm, portalnet hjemmested, som hedder World Packers, som jeg brugte en gang under min øhm, rejse, hvor det er sådan private firmaer, måske hoteller nogle steder og sådan, ja, private ting, som så er Øh, hvor man så kan søge og skrive, at han hedder Kaiser, og jeg kunne rigtig godt tænke mig at komme og hjælpe jer med, en. Blablabla, blablabla. og så hvis de siger, at ja, det vil vi mega gerne have dig med til at hjælpe os, så kommer så karantænisk kosmetologi ind, så man ligesom slipper for at betale for det, øh, og så arbejder et par timer om dagen. Man må jo helt ændre ind de her menneskers dagligdagsliv, altså blive en del af kulturen, og sådan noget. Altså, det synes jeg er en mega sød måde
1: at, måde at rejse på det er jo også virkelig et fedt koncept, for man kan virkelig komme ud og rejse billigt. Altså noget af det, jeg kan bekymre mig meget om, er, at uh, jeg skal spare virkelig mange penge op, og så videre. Men hvis man, altså, hvis man kender sådan nogle yeah. hjemmesidder som worldpackers, så kan man jo i virkeligheden Præcis.
2: få en rejse sådan relativt billigt. Mm. Så er det, det der er et kæmpe lejefaktor. det kan man nemlig. Ja. Er det vigtigt? For så, altså, så er det jo kun så det er jo simpelthen også det, der er det dyreste, men altså... Hvor længe har du været afsted på derværende tidspunkt? Øh... Der har jeg været afsted... Stille... Indtil oktober, så nu har været tre måneder. 3 måneder. Øh, lidt over tre måneder, tror jeg. Yeah. Noget, jeg tænker på under det, altså
1: nu fortæller du, du er en ung kvinde, som tager alene ud i verden. Og noget, jeg godt kan tænke yeah. på, er, at når jeg skal ud og rejse, hvor finder jeg, altså, hvordan finder jeg lige ud af, hvor er det er trygt for mig at rejse hen? Altså var du, Hvor gik du ind og tjekke, sådan, hvor er det bedst at rejse solo? Og hvor er det ligesom, at man... Altså, hvad kan du anbefale at bruge for nogle øh, hjemmesider yeah. og
2: kontakter, fordi jeg kan godt være lidt nervøs, for hvis jeg skulle ud og regning. Det kan jeg vi, virkelig vi godt forstå. Det, det var der også. Eller sådan, det var helt klart også noget, det er betragtning øh, for de lande, jeg vil hen til, fordi jeg ja, er siden kvæten, så er jo også bare lidt mere udsat. Men altså, jeg kiggede i hvert fald og meget på udenrigsministeriet hjemmesider. Ja. Der kan man sådan søge på lænen, øh, hvor og så kommer man til Heidi sådan en hel side med land, hvor der står, hvor sikkert er det at rejse, hvad skal man være opmærksom på, blablabla. Altså sådan en hel masse forudsætninger, man skal tage ved 13, øh, før man måske rejser til en alvor. Og så tror jeg også bare, man skal være, altså bare følge sin mavefornemmelse, fordi det, det kan vi klare os tre langt. Altså hvis man nu, men det er aldrig rigtigt at kom ud fra noget ubehageligt, okay. eller at give nogle ubehagelige situationer. Men øhm, ja, man skal jo bare altid løbe til sig selv og sådan mm. tænke, hvis, bare der, hvis, sådan her, hvis der var den mindste bekymring eller noget, så tænkte jeg, ikke så gør det ikke. Ja, vi er der med på den sikker side. Ja.
0: <laughs> men tager ikke imod den øl ham der og spørger, om du vil have eller et eller andet, altså.
1: Mm. Nej,
2: præcis. Ja. Der, når der er en, noget med at sige, ej, må jeg ikke lige købe dig ned? Nej, tak. Bare. <laughs> ja.
0: Men hvad, mm. hvad var det sidste land, du var i? Fordi vi vil gerne høre på, hvordan din rejse ligesom, ophørte. Det var meget naturligt for dig, fordi at pengepungen var ved at sige, så er der skulle ikke mere rejsetid til dig, Kaiser.
2: Ja, Præcis. Jeg vil sige, helt mod december, så kunne jeg godt mærke, at huh, der blev der lidt stramt på mig. Mm. Altså der, der skulle passe lidt på pengene. Mm. Æ, så siger jeg, jeg men eller jeg fik da min børneomsparing i januar, jeg har fuldstet i januar, mm. så jeg så brugte at rejse videre med. Æm, og så, ja, øh, så var jeg i, i december, januar, oktober, og et langt tid, var jeg i Kambodja som frivillig engelsk lærer. Øhm, mm -hmm. på sådan en ekstraundervisningsskole, hvor jeg et med at være i fire måneder, fordi at det var bare mega fedt, og jeg fik set meget, mega mange fede venner, og det var bare mega fedt. Ja, øhm, men så til sidst, så tænkte jeg, okay, jeg måske også lidt videre, og så, øh, ja, så brugte jeg så ret mange penge på flybenetter, fordi jeg. Ja, det ser jeg rigtig dyrt med flikolæder. Må mm. <laughs> øhm, jeg så tog til Taiwan, og til sidst Shanghai, et, hvor jeg godt kunne mærke, at de sidste par steder, var jeg sådan, okay, nu rækker jeg det nok ikke så længe mere. Nu skal jeg nok snart til at tænke på at skrive. Mm. Øhm,
0: og det bliver ja. nogle forældre, jeg er rigtig glade for.
2: Mm. <laughs> det kunne jeg forestille mig.
1: <laughs> Nå, skønt. Så der var ligesom... Der var lige nogle ting, der måske ikke lige var helt, som man forventede, men det gik jo i virkeligheden.
2: Du kom ligesom over det og kom igennem det. Præcis. And, uh, meget succesfuldt. Øh. Meget overraskende faktisk, at det gik for mig, synes jeg.
1: Ja. Da du kom så... øh, hjem til Danmark, vil du fortælle om øh, overgangen fra at øh, have været ude at rejse i ni måneder, og så kom hjem og måske skal jeg vælge uddannelse, nu vil du gerne læse videre, og... Hvordan valgte du den uddannelse, du skal ind på?
2: Ja, det er jo det store spørgsmål. <laughs> altså, jo, jeg kom jo hjem, og så havde jeg ikke nogen penge. Nej. Og så øhm, mm -hmm. var jeg sådan et, fuck. hvad skal jeg lave nu? Jeg synes, det var meget mærkeligt at komme hjem, fra at man har været ude og opleve så mange nye store ting hver dag næsten, og så kom hjem et sted, hvor man kender alt, alt, hvad der er, og man ved lige, hvor man skal gå mm. hen for at handle. Mm. Det var helt var meget bekendt, det synes jeg jo. Selvfølgelig var det dejligt at komme hjem, med det også hjemme til sidst, men jeg synes også, det var en meget mærkelig overgang. Mm. Altså, man skulle virkelig vende sig til, at okay, nu skal der jo faktisk ikke rigtig noget. Nu skal jeg selv opsøge, hvis, hvis jeg vil helt der skal ske noget. Mm. Øhm, og jeg var sådan, at jeg, jeg arbejde, har bare aldrig rigtig interesseret mig. Mm. <laughs> Så slet, jeg var sådan, og jeg mig ikke. Altså, min plan var at have mindst to stabber en yeah. Jeg ville også rigtig gerne have noget med i skolen. Okay. Øh, men jeg var sådan, det koster også sindssygt mange penge. Og jeg, var, ja, det gør det. jeg gad bare at jeg ikke arbejde. jeg gad bare ikke arbejde. Det er jo faktisk en forbi.
0: Øh, ja. At gå forbi, det er, at man ikke vil arbejde. Det kan være, at du har det. Ja,
2: okay. Det vil jeg ikke, det kan være. Ja, Men øh, ja, altså det var faktisk også sådan lidt til sidst, at jeg savnede næsten helt at studere, eller sådan Ja, jeg har altid elsket at lære. Det hvad man siger. I synes, det var mega fedt. Så det sidste var jeg slet, okay, måske, måske kunne jeg faktisk godt bare stejle direkte. Det ville faktisk måske ikke gøre mig så meget. Øh, så... Og jeg, var, jeg, jeg var egentlig rimelig... Jeg tror egentlig, jeg var rimelig afklaret med, at jeg godt findede læse religionsidenskab, fordi at... Um... Altså, jeg følte gymnasiet. Jeg havde religion på B-niveau, så havde det to år. Og jeg synes virkelig, det var i det andet år, hvor man bare fik... Hvor man ud på samme ligesom andre ting end kristendom og islam, som man bare altid anvendte så meget, og kunne man måske lidt mere, eller øh, synes jeg, var for en sjov ting, og det er jo virkelig der hvor man kunne, yeah, ja, og opleve, eller sådan lære ting. Mm. Øh, også, jeg var også ting. Altså, og så har jeg jo stået i historien, gamle kulturer, som forintraterede mig. Jeg var selv klassiker, da jeg gik på gymnasiet og det græsget kartien. Ja, yeah. øh, så, så tror jeg også virkelig, at jeg fik sådan en interesse for gamle tekster og sådan noget Gamle mm. kulturer. Og så tænker jeg bare, at det faktisk lød mega fedt, religionsidenskab, at det bare sådan kombineret det bedste af øh, det, ambt, jeg synes var mega spændende. Figt. Fordi at, altså, øh, det, vi lærer her, det er jo heller ikke rigtigt. Altså, det, er ikke, det er jo ikke kristendom, så skal man jo læse teologi. Men øh, vi får bare en, ja, en god viden for... Altså sådan hvordan kulturer er bygget, fordi så mange kulturer bygger på, på baggrund af religion, og det giver bare sådan en. Ja, det giver en meget god verdenshistorie, synes jeg. Den <laughs> det lå bare meget til mig på mig, synes jeg. Det må jeg tænke Lad mig prøve det. Øh, og jeg, jeg vidste jo ikke, om det var noget, man ville fortsætte med, fordi at, øh, det er i hvert fald også efter, at jeg selv startede på studiet, at der er så mange, der kommer med mange forskellige baggrund, og der er mega mange, der har læst andre ting, før det startede på religion, så skal mm. prøvet noget andet, og så har I fundet ud af, ej, det var faktisk ikke på mig. Og så har man startet på et andet studie, øhm, hvilket jeg synes også gav mig lidt mere, altså, hvor jeg bliver lidt mere tryg, altså, det er faktisk okay, at man ikke rammer plet på det første forsøg, man starter på. Altså så mm. det første studie, behøver jo ikke, hvad det man ender med, at det, det er okay at prøve det af, og hvis det ikke er noget for det, så find noget andet. Så det er ikke så vigtigt at have, mm.
1: at have ligesom afgjort med sig selv om, hvad det er, man vil, vil øh, 10 år ude i fremtiden, når det er, man starter på et studie. Man kan godt bare vælge det, der man lige synes lyder interessant, okay. og det forpligter ikke til sige. at blive på det studie. Det synes jeg da meget opnående
2: høre. Det synes jeg nemlig også, fordi at jeg synes også, at, altså, det virker meget presset, dermed, at, eller sådan, presset op, at man skal vælge en rigtig uddannelse, mm. og så skal man færdiggøre det, og så skal man udarbejde. Jamen, det er det. Og, mm. og, og sådan fungerer det jo bare slet ikke. Altså, nej. Mm. Men du har jo også flyttet, du flyttet til Aarhus, ikke? Fra hvor? Hvor boede du før? Jeg boede så i noget, min mor og jeg flyttede med en mor til København. Øh, da jeg gik i 2. G, så jeg nødte, at jeg boede der. Det er en lignende for, at øh, jeg er på færdig
1: Okay, og så har du taget til en ny okay. for at studere. Hvordan har det, hvordan er det, det været at skulle et nyt sted hen og lande på en ny uddannelse, samtidig med, at man ikke kender yeah. bilen
0: og ikke ved om det her studie. Og de snakker nu. også alle sammen om just, så man kan faktisk slet ikke forstå, hvad vi her i går.
1: Hvordan har det været? Hvordan er, du, hvordan er din oplevelse af at starte? I en helt ny? Ja, af Altså, det var,
2: jeg synes, det var mig lige overbyggeligt, at mm. ligesom skulle flytte til en ny by, og en ny studie, og man kender ikke mange mennesker, og, og skal man lave i Aarhus? Hvad er der er at lave i mm. Altså, <laughs> øhm, Men heldigvis, kan man sige, at Altså, fordi jeg også jeg havde været ude at rejse alene, at det her sådan herrede var ret meget for følge ja. i forhold til det der med at opsøge nye mennesker, og være alene og sådan At det var jeg ret glad for, at jeg havde oplevet. Fordi ellers så tror jeg også, det har været meget mere skræmmende for mig.
0: Ja, de erfaringer, du har du ligesom har fået igennem din solorejse på ni måneder, det har du jo ja. på sinds, altså haft så meget gavn af, i at flytte hjemme fra en anden bød. Ja,
2: mm. det tror jeg virkelig også. Også det med, at jeg allerede... Altså, jeg var jeg, havde, jeg var ikke siddet hjemmefra før det. Nej. Men jeg var jo alligevel ikke hjemme i en rigtig lang tid. Så det der med at flytte hjemmefra, det føles ikke som sådan et stort skridt rigtigt. Fordi jeg, øh, ja, som jeg jo så som sagt havde været alene afsted. Så du vil
1: sige, at altså, det er vigtigt bare at springe ud i ting. I hvert fald lyder det som om, at det, det er, er det, du tager med dig videre fra din rejse og din universitetsoplevelse. Mm -hmm. Men så når du kigger tilbage det. over din dit sabbatår og din valg i øh, igennem det og med universitetet. Er der noget, du tænker, sådan der vil være godt at vide, som en, der nu har sabbatår, for eksempel mig og Anna sidder her og ikke rigtig ved helt, hvad det er, vi skal? altså Hvad sådan er the main advice, du vil give
2: til nogen, der sidder i den situation, som mig og Anna er i nu? Jeg tror, det er vigtigt bare ikke at tænke for meget over tingene. Altså, nu har jeg også sidder og lykker med, mens jeg har snakket. At det er noget, I har mange bekymringer om, at hvad man skal lave, hvor man måske lever op til nogle forventninger, som mange folk har til en, og sådan noget. Og det giver jo mega godt følge. Øh, for jeg synes også, også, bare at da jeg kom hjem, så var mine forældre, der sådan lidt, det skal du ikke finde, et arbejde i er det snart. Mm. Men øh, jeg tror bare lidt om noget, at man bare skal tage det i sit eget tempo, og så mærke efter, hvad man føler, fungerer for en, og hvad man ser ud. sådan Ja, hvor til at er ligeglad man skal meget abstrakt. Men det ved, at man bare okay lige nu, så har jeg egentlig bare brug for at, ja, at finde mig til rette i livet efter gymnasiet. Altså det det det, det, det er bare okay, og det er okay at tage sin tid til tid til det, mm. synes jeg. Altså at det der ved, at man skaber noget noget på en bestemt tids, en bestemt tilstand. Nogle tager 6-7 år. Nogle tager et som mig. Alltså, mm -hmm. Der er jo ikke noget, der er rigtig forkert. Nej. Øh. Ja, jeg tror virkelig, det var vigtigt at mærke efter med sig selv. Og tænke, hvad fungerer for mig, og hvad synes jeg er spændende at leve. Og hvad?
0: Men, ja, jeg, kan, jeg kan også tænke, at den måde, du ligesom har fundet din retning på i forhold til din uddannelse, også mm. handler om, at du bare har ladt tingene ske. Du har ikke presset mm. noget ned over... Med sådan, nu skal jeg godt nok til at snart finde mig ud af mm. finde min ø, uddannelse, jeg gerne vil ind på. Og, og, og sådan, det er kommet lidt mere sådan, naturligt i, i sådan, ejer jeg faktisk lyst til at studere nu. Jeg synes, det her var spændende. Det var lyst betinget, som vi virkelig godt kan lide.
2: Det er helt klart. Ja. Og det tror jeg er også er vigtigt, når man skal være med det der med, at man ikke bare vælger på baggrund af, hvad man kan lave i fremtiden, altså ens mm. karriere og job og sådan noget. Jeg tror virkelig, det er vigtigt at vælge efter interesse, fordi at, altså, man, det, det er virkelig noget andet at gå på universitetet end det er på at gå på gymnasiet. Altså, hvis man ikke har interesse for det, man studerer, så er det jo fandme så sjovt. Altså, så ja. er det virkelig hurtigt at komme igennem på jeg forestille mig. Så er det røvsygt. Mm. Øh, ja. Fordi der er så meget selvstudie. Og hvis man ikke har interesse, så kan man jo ikke holde sig selv lidt. og man er up-to-date med alt det sådan, og sådan noget. Men ja, gør, hvad der interesserer jer. Gør, hvad I synes er interessant og synes er fedt at lave. Det er virkelig dejligt at høre. For en, der har oplevet det, vi jo
1: også har gennemgået, eller det, vi gennemgår nu. En, der ligesom har været igennem det, at det skal sgu nok ende godt. I virkeligheden, selvom man går og har sine tvivler, og man måske mister sit kort i en ATM, så går det nok.
2: Det er virkelig dejligt at høre det. Jeg kan mig til at nok komme hjem, og man skal nok komme hjem med det. <lød> det er dejligt at høre.
0: Har du noget på hjertet, som skal drøftes? Så skriv ind på dagligstuen.brevkasse.gmail.com
1: det er jo sådan, at vi har en brevkasse her i øh, vores podcast. Og vi har haft en lytter, som har skrevet et dilemma til os, ja. som
0: er relevant for års rejse. Ja, tak for dig, ja. der lytter med, og tak for dig, som der har skrevet det her brev. Det er vi altså rigtig, rigtig glade for.
1: Det er vi. Og øh, vi tænker, at vi i fællesskab, også tre, skal prøve at give dem, der har skrevet ind, lidt ro på, lidt advice, lidt sådan... Øh, noget, øh, nogle tanker udefra på, hvordan de skal løse det her dilemma.
0: Lige nøjagtigt. Og øh, dilemmaet lyder således. <coughs> nu kommer det. Hej, dagligstuen. Jeg er en ung pige, som drømmer om at tage ud og rejse. Jeg har været sted på en solorejse nu i mit sabbatår og drømmer om at rejse længere væk i lang tid, men jeg er blevet nervøs. Jeg er ikke nervøs for at skulle være alene, men jeg er nervøs for at være væk fra folk herhjemme længere tid, fordi jeg er bange for at blive glemt. I jeg synes, det er skræmmende, at alle spreder sig over alle viden, og jeg kan allerede mærke, at folk har haft deres eget liv, imens jeg har været afsted på min første solrejse. og noget som der har fået mig til at føle, at jeg er en lille smule uden for nogle af de fællesskaber, jeg havde før, hvilket har gjort mig endnu mere bange for at tage sted i frygten for, at jeg ikke har noget fællesskab at komme tilbage til. Hvad tænker I om det? Og hvad skal jeg gøre, for ikke at kan miste mine relationer, når jeg rejser, eller når jeg selv rejser eller nogen af mine veninder rejser. Kæmpe knus fra en nervøs rejsende. Det synes jeg er et så godt dilemma, for det jo et
1: helt nyt øh, blik på det at rejse mm. alene. Fordi en ting er, hvad kan jeg opstå undervejs? Mm. Men det der med ikke at kunne give slip på det, der er derhjemme. Og den her FOMO-tanke, altså FOMO vi alle sammen måske går og har mm. generelt. Altså hvordan kan man være til stede på sin rejse? Ude og tænke på, hvad det er, der foregår derhjemme.
0: Det er også det, fordi jeg kan da godt huske, i hvert fald i gymnasiet, man skulle også se, da jeg gik i 9. klasse eller sådan noget. Du har været syg i en uge, og så når du kommer tilbage fra din sygdom i den der uges tid, du føler jo oh, fandme, at du har været væk i et år. Altså, hvad fanden er det, folk snakker om? Og mm -hmm. du er bare ikke en del af det længere. Og jeg tænker, kejsa, for fanden da. Du var væk i ni måneder. Hvad, hvad, hvad tænker du om det her? Kan du relatere til, dig, til det her dilemma fra den nervøse rejsende?
2: Altså, jeg kan mega godt forstå, hvad de mener. Altså, mm. øhm, det var ikke noget, jeg, rent, jeg egentlig faktisk tænkte over, før jeg tror afsted. Jeg skal bare til at sige, efter gymnasiet, så alle spreder, altså, som, som de også siger, alle spreder sig jo alle mulighederne. Der er jo alle mulige forskellige ting, øhm, hvilket jeg bare krigligt tror, man kan undgå. Altså, det er jo når man tager ud og rejsen, eller man også er derhjemme, så vil, der jo, så vil man jo stadig have en anden hverdag, end man har før. Man er ikke sammen hele tiden hver dag på, og, til undervisning, i skole. Altså sådan. Og det er måske lidt uundgåeligt, at, øhm, at man måske har mindre kontakt til sine relationer. Ja. Mm -hmm. mm -hmm. yeah.
1: yeah. Men for, hvordan øh, Men... gjorde du under din rejse? Hvordan holdt du kontakt til dem derhjemme? Og hvordan gjorde du sådan, at mm. du ikke... Altså, hvordan holder man kontakten, uden at være sådan... Altså,
2: alt for ligesom... For meget ned i sin telefon. Meget. Ja. Jeg tror, jeg er højere det der med, og sådan måske også skabe nogle relationer, imens man er ude at rejse. Mm. Øh, fordi jeg vidste, at mine venner derhjemme, ville være der lige meget. Sådan, altså, jeg kunne jo lidt miste føle mig tryg i mine venskaber, til som at vide, at vi stadig kunne snakke sammen, og stadig kunne... Være sammen, som vi har været sammen før. Øh, også selvom man måske ikke snakker sammen i, en, i tre uger eller sådan noget. Ja. Og så når, man så når vi så ringede sammen eller skrev sammen, så har man jo bare en masse, en masse mega fede ting at snakke om. Altså på begge sider. Og fortælle, om fortælle, hvad der er sket, og man har lavet. Og sådan noget mm. Mm. Altså jeg tænker, at vores hinder
1: har skrevet ind her nu. Min umiddelbare tanke er... At som Kajs siger, at ens venner er der jo uanset, og at man er ude at rejse. Det er jo ikke en for evig ting. I sabbelovet, der deler alle sig mm -hmm. op og har deres egen, mm -hmm. går i deres egen verden og har fuldtidsarbejde og så mm -hmm. videre. Og jeg tænker, et lille opkald til sine venner derhjemme her og der, det er sgu nok til, at de, de glemmer dig jo ikke. Øh, jeg ja, måne ikke. Ja, må ikke. Jo. Tænker jeg i hvert fald. Og øh, altså Jeg ved det i hvert fald, når mine venner har været ude at rejse. De er der jo stadig. Jeg har jo også mm. mit eget liv hvert ikke fordi at jeg går konstant og tænker på, hvor ofte jeg har talt med dem. Jeg har dem jo stadig i bagtankerne hele tiden, og man
0: mister ikke vinder på at tage en tur. Nej, det gør man ikke. Og jeg tænker også, det er, altså det er næsten mm. ikke at altså, du, gør, du kommer til at gå glip af noget hele tiden. Altså, det gør man jo. Det, det er jo fandme det, det Det gør man... Og jeg tror, det bliver man nødt til at lære at hvile bare lidt i. Og acceptere, at man kan ikke være der og der og der samtidig. Når, når man vælger at gå til højre, så går man glip af venstre. Sådan er det bare. Det er et præmis for at, at gøre ting. Og, og sådan er det også, selvom man ikke er ude at rejse, så går man jo også glip af noget engang imellem. Så jeg tror, at det der FOMO der, selvom det er pissesvært og det er nederen og træls og hele svineriet, så tænker jeg, at man bliver simpelthen nødt til at prøve at lade det ligge lidt og tænke, nu er jeg her, og her også fedt. Og så kan det godt være, at der er nogle af mine veninder eller venner eller bedsteforældre, der holder fester og øh, diamantbrøller op, eller hvad fanden der foregår derhjemme. Men sådan er det jo bare. Hvad er en ud? Hvad ud? Så det, det vil jeg tænke, at vi skal sige til vores nervøse, rejsende unge kvinde, Simpelthen bare at, øh, at hvile i, at øh, du er ude at rejse. Det er mega fedt. Det er den beslutning, du har taget. Du har valgt at gå til højre. Så går du glip af venstre. Men så er det nok godt, at højre også er fedt at være i.
1: Vi skal til at runde af ja for den her episode. Vi håber, at jeg der hjemme har fået. Lidt ro på, hvad angår sabbatår, og det at stå i en situation, hvor man ikke helt ved, hvad man egentlig skal, hvad er rigtigt og forkert.
0: Og jeg synes, det har været så spændende at høre om din, din rejse, Kajsa. både din fysiske rejse, men også din rejse ind i uddannelsessystemet, kan man næsten øh, sige. Det synes jeg har været spændende at høre på, og også givet mig mig selv lidt ro på det her med, øh, at... Det skal nok komme. Man behøver ikke at presse noget ned overhovedet på en. Bare være en ude, og så ser man, hvad der sker. Og måske dukker der en tanke op. Religionsvidenskab. Det er mig. Ja, præcis. Men tusind tak for i dag, Kejser, Vi skal til vores faste, faste, element. Til vores faste element. Anne mm. det er dig, der har medbragt elementet i dag. Dagens score replik replik Mone, den kommer her.
1: Jeg er her her med vi kan jo lige starte med at sætte sætningen. Vi er på en bar. Hej Anna. Hej. Du ser godt ud i aften. Tak. Og jeg vil bare lige sige, at øh, hvis du var en bussemand så vil jeg pille dig fast. <laughs> Og endnu en gang kan man nu forsøge at prøve... At man kan jo prøve den af i byen. Ja. Og øhm, jeg vil klart anbefale det. Øhm... Den der ikke virker for mig nu, men jeg synes, at hvis man kan... <laughs> det handler jo, som Anna sagde sidst, om delivery.
0: Det gør det jo. Ja. Og tak til alle jer skønne mennesker, som der har forhåbentlig lyttet med. Jeg håber, I er blevet klogere. Har man et dilemma ligesom vores nervøsende, rejsende unge kvinde, så kan man jo skrive ind på vores menedrase som lyder dagligstuen.brevkasse.gmail.com. Tusind tak til Kejser for at være med i den her episode. Ja, tak til Kejser. Og
1: tak for endnu en hyggelig episode, Anna. Tak.
0: Vi er kommet endnu en gang. Det <laughs> ja, vi gjort. Tak fordi I lyttede med. Vi håber I hører med i næste afsnit af daglig